0: Die Duftrebelle Hallo und willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian und bei mir ist der liebe André. Sag mal Hallo André. Moin, der so, André, du
1: sollst hallo sagen. <lacht> Hab ich doch gemacht, moin. Nee, das heißt morgen. Nein, das heißt nicht morgen. Wie? Hier bei uns im Norden, da kannst du dazu, das kannst du morgens sagen, mittags, abends, beim Schlafen gehen, beim Zähneputzen, auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, immer.
0: Was ist, wenn ich um, um äh, 0.32 Uhr nochmal nach unten gehe, um mir einen Mitternachtssnack zu holen und du kommst mir
1: entgegen? Ja, mich kannst du eigentlich ignorieren würde mir auch ganz gut passen, aber dem Kühlschrank kannst du gerne Moin sagen. Dann habe ich meine Ruhe <lacht> und du hast einen Gesprächspartner. <lacht> ja, Nun, aber Jan. es trifft sich gut,
0: dass ich jetzt auch einen Gesprächspartner und zwar dich habe. Wow, ja, ich freue ja. mich. Schön, wieder hier zu sein zusammen. Ja, schon jetzt bei Folge 20. Oh mein Gott. Wahnsinn, ne? Das heißt, wir machen jetzt schon 20 plus 8 Wochen oder so machen wir diesen Podcast. Ja, genau. Und ich äh, freue mich wieder mal wie ein kleines Kind darüber, mit dir über Düfte und
1: alles, was die Nase schmeichelt, zu reden. Ich bin auch schon sehr gespannt. Julian, Ja. hast du vielleicht heute einen Duft des Tages für uns?
0: Äh, ja. Ich habe jeden Tag einen Duft des Tages. Und oh. heute war es äh, Rich Mess. Von Ryan Richmond. Richmond, Richmond. Alles
1: klar, höre ich zum ersten Mal, glaube ich.
0: Das war mir schon klar, weil dieser Duft, der äh, ist der einzige von Ryan Richmond. Mhm. Und ich habe eine Probe aus dem fernen Spanien bekommen. Oh. Also von, von, einer, äh, von einem Parfumo, nicht von dem Ryan Richmond. Ich weiß nicht, wo der jetzt herkommt. Aber ich habe gesagt, ich mag dunkle und schwere und crazy Düfte und da habe ich das halt bekommen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, der einzige Duft von dem und da ist auch meine Lieblingsinkredenz drin und zwar Feige. Oh. Feige ist da drin und Leder. Oh. André, das, das muss... Das muss doch super sein, oder? Das Wenn man sowas hört, dass Feige, Bergamot, äh, Vanille, Leder, Safran, atlas alles super und Sandelholz vor allem noch.
1: Und das ist aber schon, das klingt schon nach einer guten Kombi.
0: Ja, aber ich muss sagen, die Feige hier macht ein bisschen kaputt irgendwie. Also, mhm. ähm, es, es, riecht, es riecht wirklich ein bisschen wie Gummi irgendwie. Mhm. Und. Gummi äh, und Feige, das äh, ja, das ist jetzt irgendwie so die, die Connection, die ich da jetzt geschlossen habe. Und das äh, gefällt mir nicht, weil Feige fand ich immer super toll und jetzt habe ich da irgendwie immer so ein bisschen Gummigeruch drin wegen diesem Duft. <lacht> ja, ich hoffe, das ändert sich nochmal. Aber ja, das ist mein Duft des Tages, auch wenn er jetzt nicht sonderlich super ist. Ähm, auch auf der, auf der Skala für extrem seltsame Duftkombination ist er nicht weit oben, muss ich sagen. Mm. Ja,
1: so. Und jetzt kommst du. Ja, also ich muss zugeben, ich habe mir heute kein Parfüm äh, aufgesprüht. Ich betreibe momentan, momentan gibt es so eine der wenigen Tage, wo ich mal zur Abwechslung Homeoffice betreiben darf. Sonst ist es ja eher nicht so üblich und möglich, aber jetzt gerade schon und ich habe kein Parfüm. Allerdings musste ich heute kurz weg und habe mich halt nach dem Waschen kurz mit ähm, Deo eben quasi dann äh, frisch gemacht. Und zwar habe ich von Axe Dark Temptation benutzt. Ah, ein ja. Schokobär bist du. Damn right. Und ich muss sagen, wir haben schon öfter mal über diesen Duft gesprochen. Normalerweise ähm, benutze ich den nicht mehr so häufig, aber irgendwie finde ich den dann doch nach einer gewissen Zeit wieder in meinem ähm, Badezimmerregal stehen, weil, weil der mir einfach so gut gefällt. Also es ist irgendwie so ein, für mich ist es so ein Ne, Das ist halt so sch schokoladig, auch schon so ein bisschen dunkler, leicht süß, ähm, gefällt mir aber außerordentlich gut. Ja, Axe Dark Temptation. Ja, ich, ich fand den
0: früher vor allem, das weiß ich noch, so wo der neu rauskam, fand ich den auch super, wirklich super. Das war Sowas habe ich noch nie gerochen zu dem Zeitpunkt. Genau, aber, ja. ja. heutzutage natürlich ja, hat sich das stark abgenutzt, aber finde ich immer noch ganz gut, ja. ja ich finde auch. Also wenn man da, da kriegst du meine
1: drei Daumen nach oben, André. Wunderbar, das freut mich. Von? Ja. Äh, was? <lacht> <lacht> okay, alles klar, perfekt. <lacht> Weiter am Programm. Der Julian. Ja? Was haben wir denn heute für ein Thema? Ähm, ja, das Thema
0: ist ist, ist, ist eine Top-5-Liste. Oh. Mal wieder. Wir machen das ja ganz gerne. Das stimmt. Aber ich finde persönlich, Top-5-Listen oder Top-10-Listen, finde ich, sind eigentlich ein Immergeher und ich mag die auch sehr gerne. In allen Bereichen, auch bei, bei YouTube oder so, bei, bei so Videos, da gucke ich mir das auch sehr gerne an. Mhm. Und ja, wir haben sehr viel Parfüm diesen Monat schon äh, riechen dürfen. Und auch noch letzten Monat. Aber äh, diesen ja ziemlich, also diesen Monat hat man ziemlich viel äh, bekommen auch und gekauft. Und wir haben eigentlich unsere ganzen Gehälter dafür ausgegeben.
1: <lacht> ich muss leider zugeben, ich habe diesen Monat auch eine Menge ausgegeben.
0: Ja, oi, oi, oi. Ja. Ja, ja, also... Da bleibt kaum noch ein, ein Stück Brot am Ende übrig. <lacht>
1: Hauptsache, wir riechen gut.
0: <lacht> wir, wir riechen gut beim Verhungern, ja. <lacht> ähm, genau, deswegen die Top-5-Liste der bis dato besten Düfte diesen Monats.
1: Genau, ne? also Top-5 September 2020.
0: Ja, genau. Und André, da ich ja so ein toller Gastgeber bin werde ich sagen, dass ich anfange. Mit <lacht> sehr gerne. Und zwar ähm, starte ich mit dem Lalique Pur Homme Lion.
1: Ah, ja.
0: Habe ich ganz frisch reinbekommen. Ähm, Lalique, finde ich, ist eine sehr gute Marke. Die machen sehr günstige Düfte vor allem für ja, also, die man günstige Düfte, aber die sind wirklich sehr hochwertig. Mhm. Findet man eigentlich relativ selten. Relativ selten. Und Lalik ist ja auch für was bekannt, André? Weißt du das eigentlich?
1: Lalik La ist eigentlich bekannt für den guten alten Encre noir. <lacht>
0: ja. <lacht> aber ich meine, die, die Firma Lalik. Für was ist die eigentlich bekannt?
1: Also nicht für Parfüm. Jetzt helfe ich mal auf die Sprünge. Hat das was mit Make-up zu tun?
0: Nee, das war Nee, warst du bei, bei dem
1: Lippenstift? Ich weiß nee. nicht, also ich Okay, ich, ich, <lacht> ich, ich merke schon, die ich, 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 ich mich die bisschen, Sprache. Ja, ich fühle fühl mich ein bisschen unbeholfen. <lacht> Lalique ja, das. Nee, ganz ehrlich, also das letzte, was ich jetzt so mit Lalique verbinde, ist eben quasi, weil ich es ja noch von dir jetzt mitbekommen habe, der ähm, Duft gewesen, den du dir geholt hast. Und dann eigentlich der Encre Noir. Genau. Ja, Encre
0: Noir war auch einer meiner ersten Einkäufe damals, ja. wo ich angefangen habe mit dem Duft-Thema, äh, mit dem Dufterlebnissen. Aber nein, Lalik ist vor allem für ihre Glaskunst bekannt, für Skulpturen aus Glas, sehr hochwertig, extrem Ach, wirklich? teuer. ja. Oh, ja.
1: okay. Das, das wusste ich wirklich nicht.
0: Ja, ja, ich meine, die gibt es schon seit etwa 100 Jahren. Ja. Mhm. Ich glaube, bei Baris für Rares, wenn man dafür mal Werbung machen darf, da war auch schon von Lalik was dabei. Da mhm. habe ich mich sehr gefreut, weil hatte ein bisschen was mit Parfüm zu tun. Da habe ich <lacht> mich gefreut, natürlich. Zumindest
1: ein Name, ja, eine ja. Schnittstelle. Genau.
0: <lacht> ja, und aber die machen auch schöne schöne Flakots. Also äh, das glas -Thema treffen die gut, muss ich sagen. Mhm. Ähm, genau, und das ist der Pure Om Lion. Den gibt es jetzt schon seit etwa 23 Jahren. Äh, ist eigentlich schon ein Klassiker, aber ziemlich unter dem Radar für viele Leute. Und der riecht, finde ich, sehr, sehr ähnlich wie der Bois du Portugal von Creed. Mhm. Ist auch einer meiner Top 15 Düfte of all time. Oh. Und, und der hier, der, also für 20 Euro, 25 Euro kannst du dir den wirklich mal locker holen und riechst dann auch sehr ähnlich wie, wie, ja, wie zum Creed-Duft halt. Mhm. Und das ist auch eine Eau de Parfum, also die Variante habe ich. Und vor allem ist der, der Lavendel ist da drin und das riecht man halt sehr gut raus äh, in Kombination mit diesen Hölzern. Also ähm, Sandelholz vor allem und auch ja, Patchouli. ist zwar ja jetzt kein Holz, aber ja <lacht> Und äh, Eichenmoos ist da drin. Und ähm, Virginia Ceta. Das ist wirklich sehr gut, sehr gut. Und wie gesagt, so etwa so 90% Prozent kommt er ja an den Boa do portugal dran. Mhm. Und wie ist die Haltbarkeit? Ähm, die ist angemessen. Für also den Preis. Angemessen, ja, so, so sechs Stunden kannst du mal mindestens ja, ein, also Plan.
1: Mhm, mhm.
0: auf, auf der Kleidung hält er natürlich noch länger als auf der Haut, das ist ja klar. Aber nee, wie gesagt, für den Preis ist das wow, wirklich wow, wenn man bedenkt, was man für den Preis in der Drogerie bekommt, also irgendwelche Max-Düfte oder Bruno Banani vielleicht. Ja, okay, die sind noch ein bisschen günstiger, aber Nee, der, der ist wirklich ein super Cheapie.
1: Mhm.
0: André, kann du dir nur empfehlen, wenn du vorbeikommst, kann du dir mal was davon abfüllen.
1: Ja, auf jeden Fall. Yeah. So, dann, André, mach du mal weiter. Alles klar. Äh, ich habe das wieder auch so ein bisschen sortiert. Ne? Äh, Platz 5 bis 1. Wobei, diese Plätze haben bei mir nicht unbedingt zwangsläufig was mit der Schlechteste und der Beste zu tun. Sondern einfach nur, wie sehr die mich in diesem und letzten Monat, ich würde fast sagen, berührt haben. Also wie, oder, oder anders gesagt, wie penetrant die in meinem Alltag äh, meine Gedanken eingenommen haben. Ja. Genau, und der fünfte Platz ist ein Duft, den wir früher schon mal angesprochen hatten, ähm, der dann aber wieder so ein bisschen unterm Radar wegflog, weil er mittlerweile auch gar nicht mehr hergestellt wird. Ja. Und zwar ist das Antidote von Viktor und Rolf. Ach, was. Ja, genau. Und zwar habe ich noch eine kleine Abfüllung davon. Mhm. Da ist auch, muss ich sagen, nicht mehr viel drin. Lass mich lügen, 4 Milliliter vielleicht. Also, ist wirklich sehr wenig. Äh, den habe ich letztens einem Freund gezeigt. Und ich muss sagen, ähm, der kannte sich halt mit den ganzen Namen auch so gar nicht aus. Ne? Und der hat einfach so quasi nach seinem Geruchssinn gewählt. Und der hat sofort gesagt, den findet er interessant. Mhm. Und ähm, ja, er hat das so ein bisschen mit so einem Altherren-Parfüm verglichen. Und ich muss sagen, ich finde, diese Beschreibung trifft sehr gut zu auf Antidote. Und da war ja wirklich alles drinnen. Ne? Also es war irgendwie von Bergamotte, Kardamom, Minze in der Kopfnote vorbei an Lavendel, ähm, Zimt, Pfeilchen äh, bis hin zu Ich glaube, die Basisnote, die hatte, hatte wirklich so ein Monstrum an an äh, Duftnoten mit Amber, Eichenmoos, Iris, äh, Leder, Patchouli, Sandelholz, Tonkabohne und, 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 und. Mhm. Genau, und ich muss sagen, mittlerweile leider nicht mehr da. Ähm, ich habe bei einigen Online-Portalen geguckt, gerade gebraucht, also quasi so aus privaten Händen, kriegt man den für 150 Euro aufsteigend.
0: Ja, der ist ein eingestellter Duft, der sehr begehrt ist, heutzutage. Ja. Bisschen vergleichbar mit dem, ähm, wie heißt der jetzt?
1: Ah, äh, André, wie heißt der denn? Du meinst aber nicht den Egoist, oder? <lacht> nee, nee. Nee, okay, ähm, gut. Von
0: Eskata, Magnetism for Man, genau. Mhm. Genau, der, den, also der ist heutzutage auch, der, der geht für das, Drei-, vier-, fünffache weg, wie damals, als der neu rauskam. Ja, ja. Und so sehe ich das auch mit dem Mictor und Rolf äh, Antidot. Hatte ich auch damals hier mal so, so eine äh, Abfüllung. Mhm. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wie der gerochen hat.
1: Ja, also ich muss sagen, der, der riecht wirklich ähm, sehr stark nach Altherrenparfüm. parfüm ähm, okay. ne, Also der gefällt mir sehr gut. Ähm, ja. <lacht> der hat mich so ein bisschen überrascht, muss ich sagen. ja. Ja, auf jeden Fall. Ist aber
0: schade, dass er dir jetzt anscheinend so gut gefällt, weil, ja.
1: Ja, weil es den jetzt <lacht> ja nicht mehr gibt, ne? <lacht> ja. Das stimmt. Ja, das ist doof. Ja. ja, genau. Das wäre jetzt quasi meine Platz fünf. Ähm, ja, wie sieht es denn mit dir aus? Was ist denn jetzt quasi dein nächster Duft?
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe äh, die, die Liste so halb nach dem Besten geordnet. Mhm. Also, jetzt kommst du zu Platz 4. Der ist aber eigentlich auf meiner Platz, auf meinem Platz, weiß ich nicht, 380 oder sowas. No. <lacht> nee, der, der hat mich halt aber trotzdem beeindruckt, indem er wirklich sehr, ja, also negativ beeindruckt, sag ich mal so. Oh, schade. Und zwar ist das war dass der Hyrax von Zoolog ist. Mm. Ähm, Hyrax ist der Schliefer. Das ist so ein, so ein flauschiges, kleines, weiß ich nicht, so ein. sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Hamster und einem Ozelot und einem äh, Mate. <lacht> Irgendwie so, so eine <lacht> verrückte Mischung. Ja, und das Ding, ich wollte es nicht glauben, aber das Ding riecht wirklich nach Fäkalien. <lacht> oh. Mm. Ja, 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 ja. Also, der ist auf keinen Fall tragbar. Also mhm. in der Öffentlichkeit, weil dann denkt jeder, du hast dir in die Windeln gemacht.
1: Mhm.
0: Ähm, und sonst, ja, das ist so, du riechst den und denkst, okay, da könnte sich was entwickeln, aber dann, wenn du fertig gerochen hast, im Abgang, nenne ich es mal, kommt so richtig diese Kotnote raus. <lacht> <lacht> also denkst du, der könnte vielleicht was sein, jetzt nicht so der nicht der, der, der Beste von Zoologist, aber dann am Ende halt, da holt sich dann das, das ein, gell, dass das mhm. wirklich nach Kot riecht und das, ja, nee, nee. Ich habe ein Pröbchen hier, kannst gerne mal dran riechen, wenn dann
1: da bist. Ja, mal gucken. Ähm. <lacht>
0: aber gut, dass ich den mir nicht spontan gekauft hatte, weil ich kaufe ja ab und zu mal so einen Zoologist-Duft auch wenn ich den noch nicht kenne. Zum Beispiel die Motte hatte ich mir damals gekauft. Fand ich jetzt auch nicht so überragend. Mhm. Habe ich dann auch wieder verkauft. Aber der hier, da wäre ich wirklich enttäuscht gewesen. Ja, also der Hyrax ist auch nicht gut bewertet. Ähm, Lasst die Finger davon. Alles klar.
1: Also an, an die frisch gewordenen Eltern, spart euch das. Kriegt ihr auch schon zu Hause genug von. Ja, und ich weiß nicht, an alle anderen, wenn ihr eure Arbeitskollegen vergrauen wollt, greift zu. Ja,
0: ja, durchaus, durchaus.
1: Mhm. Alles klar. Ja, dann kommen wir vielleicht von dem nicht so ganz annehmlichen Duft zu einem meiner Meinung nach sehr annehmlichen Duft, ähm, der jetzt auch schon in unserem Podcast und in unseren Unboxings das ein oder andere Mal Erwähnung gefunden hat. Und da ich ihn logischerweise letzten und diesen Monat getragen habe, kommt er meiner Meinung nach sehr verdient auf Platz 4. Äh, und zwar Kokain Black Ash von Rammstein. Ach ja. Genau, der Parfumo äh, hier, der, ähm, der ja doch, man kann es schon sagen, der Black-Afghano-Doop äh, in Klammern hoch 3. Also es ist irgendwie so ein bisschen der Dupe des Dupes von Black-Afghano, könnte man sagen. Aber nicht im negativen Sinne gemeint, denn für einen Drogerieduft ähm, riecht er wirklich sehr gut, geht sehr stark in diese Richtung, ähm, riecht sehr dunkel, ähm, riecht sehr kräftig und hält auch ordentlich durch, was jetzt Haltbarkeit und Performance angeht. Ja, und wie gesagt, der Flakon, ne, so in diesem Look einfach wundervoll. Also kann ich sehr empfehlen. Gucke in Black Ash von Rammstein bei mir auf der Platz 4.
0: Ja, ich habe hab den heute sogar auch nochmal gerochen in dieser genannten oder nicht genannten Druckerie. Mhm. Ähm, ja, also wirklich, plek afghano light, nenne ich es mal.
1: Ja, Mit einem genau.
0: kleinen Twist in eine äh, etwas hellere Richtung. Ja, Sandelholz, ne? Ja, als Sandelholz finde ich...
1: Ich, mu ich, muss eh. sa ich muss sagen, Sandelholz ist nicht meins. Nein? Nee, ich muss sagen, ich finde den Duft nicht schlecht. Er stört, also das ist nicht so, dass er mir nicht gut riecht, aber ich... Hab das Gefühl, in jedem zweiten Parfüm steckt gefühlt Sandelholz. Und ähm, Sandelholz bewirkt immer so in meiner Wahrnehmung den Twist, dass das Ganze so ein bisschen abgeschwächt wird. Also, das hat dann für mich so was Verwässertes in der, in der Duft-DNA. Ach was. Es kann aber natürlich jetzt nur mein, meine eigene Empfindung sein. Ja, ist es auch. Na, wie gesagt, also, das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen subjektiv gesehen. Ähm, ich finde es nicht schlecht. Aber irgendwie Sandelholz, ich weiß nicht, ich finde die anderen Holznoten, die finde ich sehr viel ansprechender. Also sehr viel schöner zu riechen, zumindest aus meiner, aus meinem Zinken. Ah, oh,
0: interessant. Ja. Uh, ich muss sogar sagen, ähm, mein Lieblingsdeo ist pure Sandelholz von, hm. von äh, Fahr. Mhm. Wie heißt das? Dark. Dark. Irgendwas mit Dark. Äh. Ja, ich wollte Temptation sagen, aber das der Du. Ja, auch irgendwas mit Dark. Auf jeden Fall ist das nur Sandelholz. Und den das, das ist wirklich mein Lieblingsdeo vom Geruch her.
1: Hm. Ja, also ja. Nur für Sandelholzliebhaber Kokain Black Ash von Rammstein greift zu. Genau. Ja, und damit wären wir auch schon bei deinem nächsten Duft.
0: Ja, und jetzt kommen wir aufs Treppchen. Und zwar Platz 3 belegt Insomnia mhm. von Faviol Seferi Fragrance. Ah. Mhm. Ist der einzige Duft bis dato von dieser Firma, die ihren Sitz in Bulgarien hat. Mhm. Ähm, ist angeblich ein Dupe von dem Black
1: Phantom von Kilian. Mhm. Kennst du Kilian-Düfte? Ähm, der Name sagt mir was. Ich glaube, ich bin schon über den einen oder anderen gestolpert. Aber keinen noch bewusst selber gerochen. Und deswegen ist es für mich auch noch ein unbeschriebenes Blatt.
0: Ja, ähm, die haben so ein bisschen den Ruf, wirklich überteuert zu sein, für das, was die auch leisten. Ähm, also, Kilian habe ich jetzt schon ein paar gerochen, fand ich jetzt nicht so, äh, so krass, als dass die den Preis von, ach, lass mich lügen, ja, so, so um die 200 Euro oder so, 200 bis 300 Euro wert sind. Deswegen habe ich jetzt diesen Insomnia geholt, um trotzdem so ein bisschen Kilian mal reinzuholen für etwa 60 Euro. Mhm. Für sind, sind 100 Milliliter müssten das sein. Äh, ja, also das Ding ist sehr süß, das ist ein Gourmand-Duft. Da ist drin jetzt ähm, Rum, Kaffee und dunkle Schokolade und Patchouli mm. und Sandelholz. <lacht> <lacht> ja, den, den hatte, ich, hatte ich jetzt auch letztens drauf und ich muss sagen, der ist wirklich sehr sehr lecker, sehr lecker, qualitativ wirklich sehr gut. Also, das könnte auch locker dieser Kilian-Duft sein. Also, wenn ich die beiden zu so vergleichen würde, würde ich Wahrscheinlich denken, das ist äh, der gleiche Duft, auch wenn ich den anderen noch nicht gerochen habe, aber so von mhm. der Qualität, von der Machart her halt, finde ich den hier wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich bin nicht so der Freund von Gourmand-Düfte, aber den wollte ich unbedingt probieren, vor allem, weil mir auch der Flakor so gut gefällt. Mhm. Und ja, nee, der äh, wird im Winter öfters getragen werden. Auf jeden Fall, das ist ein klassischer Herbst-Winterduft für wirklich kalte Tage. Kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, so 60 Euro etwa, äh, super Preis dafür. Mhm. Und ich bin gespannt, ob die noch mehr rausbringen, diese Bulgaren.
1: Ja, bin ich auch gespannt, ne? weil wenn es das erste ist, das Debüt und damit gar nicht so schlecht ab, abschneiden, dann sind wir mal gespannt, was in der Zukunft noch kommen wird.
0: Ja, und ich sehe, der kam 2017 raus. Oh, <lacht> also, <No. lacht> okay. Interessant, ob da noch mehr kommen wird. Ja, André, jetzt kommen wir auf äh, deinen Platz 3.
1: Ja, ich muss sagen, das ist ein Duft, der wäre sogar bis vor ein, zwei Tagen noch gar nicht auf der Liste gelandet. Ähm, und das ist sehr spannend, denn diesen Duft habe ich irgendwann mal bekommen. Sei es von dir oder vielleicht sogar bei einem Einkauf irgendwo anders. Und ähm, der lag dann die ganze Zeit da, weil der auch sehr unscheinbar wirkt von der Verpackung her. Und jetzt kürzlich habe ich so ein bisschen mein, meine alte Kollektion entstaubt und habe dann so die ein oder andere Perle gefunden, die mir jetzt doch ganz gut riecht. Unter anderem der hier auf dem dritten Platz ähm, meiner September-Düfte 2020 ist Uomo von Salvatore Ferigamo. Ach jo. Ach jo. Und zwar habe ich hier eine 5-Milliliter-Abfüllung, aber eine ähm, originale vom Hersteller, also quasi so eine Art kleines... Ähm, oder Toilette Spray to go, kann man sagen, mhm. in der dazugehörigen Packung und ähm, die erinnert mich sehr stark an die Miro Parfüms. Miro sagt ja wahrscheinlich auch was, ne? Miro Kabal zum Beispiel. Ja, ja
0: genau. Cabal, und ja. für
1: mich sind die Miro Parfüms, ohne das Böse zu meinen, immer so ein bisschen beliebig, was das Aussehen angeht und möglicherweise auch die, die Geruchsnoten. Ähm, deswegen hat er mich im ersten Moment so ein bisschen daran erinnert und vielleicht ist er auch deswegen untergegangen, aber jetzt habe ich letztens dran gerochen und ich weiß, ich bekam diesen Duft hier ganz am Anfang als ich noch wirklich ein Frischling war und ne, dann riecht man da kurz dran und man ist eh erschlagen von den ganzen Impressionen, die man da hat und dann hat man den halt weggelegt und jetzt habe ich wieder dran gerochen und ich muss sagen, der gefällt mir, der gefällt mir richtig gut mhm. ja und ähm Deswegen ähm, werde ich den jetzt ausprobieren in den nächsten ein zwei Tage. Ich bin sehr gespannt. Aber der erste Riecher am Vaporisator ist ähm, wow, gefällt mir. Also hat mich sehr überrascht. Äh, die Kopfnote: schwarzer Pfeffer, Kardamom und Bergamotte. Aha, Bergamotte und Kardamom. Okay. du. Und die Kombi hatten wir sogar heute schon einmal, sogar ja, zweimal, glaube ich. Die, die ist sehr beliebt hier. Ja. Sehr beliebt, ne? Genau. Dann die Herzennote. Tiramisu, wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Aber okay. also ich muss sagen, so wie ich das rieche, doch, es macht Sinn. Weil das geht so stark in diese süßliche Note. Ja, Orangenblüte würde ich jetzt nicht rausriechen. Und Ambrox ist noch in der Herznote. Und die Basisnote, oh, kommt daher mit Kaschmirholz, Tonkabohne und meinem Liebling. Was könnte es sein? Minze? Nein, Sandelholz. Oh.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Ja. Also ich muss sagen, dass Sandelholz riecht man im ersten Moment nicht heraus. Ja. Gut, ist auch in der Basennote enthalten. Müsste man aufsprühen und gucken, wie der sich entfaltet. Aber ja, also Wahnsinn. Gefällt mir außerordentlich gut. Wenn der mir beim Tragen gefallen sollte, würde ich sogar drüber nachdenken, mir den ähm, zu kaufen als Flakon. Denn der Flakon, der sieht auch ziemlich, ziemlich gut aus.
0: Aha. Ja, ja. so also ein bisschen
1: in der Mitte durchsichtig und dann an den Seiten so ne, schwarze Ränder. Mit, mit quasi Buchstabenaufdruck und dann oben so der schwarze quasi Kopf. Das sieht schon ganz gut aus.
0: Okay. Ja, nee, den habe ich auch noch nicht, noch nicht gerochen, würde ich aber auch gerne machen. Also kannst du mhm. gerne mal
1: mitbringen. Sehr gerne. Ja, schön. Ja, dann kommen wir zu deiner Platz. Zu deiner. Genau. Zu Platz zwei. Platz zwei
0: ist ein alter Bekannter. Und zwar der. 1805 Tonnere von Beaufort. Ah. Ähm, der, der Name ist eigentlich schon wie ein Donnerhall. Vor allem, weil Tonnere auch Donner heißt, aber ja, schlechtes Wortspiel. Mhm. Nur das Ding riecht auf den ersten Blick wie Räucherschinken. <lacht> auf den zweiten Blick riecht es wie Schwarzwälder Räucherschinken. Auf den dritten Blick allerdings riecht man wirklich so diese, diesen Rauch mit Schießpulveranleihen raus. Mhm. Also, ich habe noch nie Schießpulver gerochen, aber so stelle ich es mir halt vor jetzt. Aber das ist halt auch so ein so Marketing-Ding bei mir, weil ich bin ziemlich empfänglich für sowas. Und deswegen stehe ich total auf diese Konzeptdüfte. Und der soll eben so diese Schlacht darstellen von 1805. Ähm, welche Stadt das genau ist, weiß ich jetzt nicht, aber das ist halt so, so ja, Napoleon, Napoleonisches Zeitalter, so ungefähr. Ja, wo halt mit diesen äh, Donnerbüchsen rumgeballert wurde und ja, Blut soll auch drin sein, aber ja, vielleicht so ein so bisschen eisenhaltig soll das bisschen riechen, aber wie gesagt, es ist halt ein sehr, sehr, sehr düsterer, schwerer, rauchiger, Duft, der ja wirklich nur tragbar ist, wenn du dich gerade im Krieg befindest, wahrscheinlich. <lacht> da wird er auch gut reinpassen in das Szenario, aber nee, das ist auf Platz 2 bei mir, weil bevor, weil Konzeptduft, weil das trägt sonst keiner und weil jeder würde sagen, Alter, was soll der Scheiß? Was hast du da? Geh weg. <lacht> geh weg. Und komm bitte nicht wieder, weil das, das, ja, es ist ein abstoßender Duft. Und mhm. oder ein Geruch besser gesagt. Und ich stehe halt auf sowas total.
1: Ja, ich merke das. Also das ist dein Ding, ne? Du ja. hebst dich da gerne ab, du grenzst dich da gerne so ein bisschen zum, 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 zum Wohle der Duftwelt
0: aus. Ja, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, was ich nur daheim dann rieche. Aber ich habe den ganzen Flakon, habe ich jetzt und will damit so meine Beaufort-Sammlung weiter ausbauen. Ich habe jetzt den Coeur de Noir, habe ich noch. Ähm, und als nächstes soll der Lignum Vitae endlich mal wieder in meine Sammlung. Den hatte ich ja damals verkauft und bin bis heute noch ziemlich sauer, deswegen und traurig mhm. und war nämlich ab und zu noch in den Schlaf, deswegen. Ja. Mhm. Aber ja, da warte ich noch auf ein gutes Angebot. Um den endlich dann mal zu kaufen. Genau, das war mein Platz 2. Und
1: jetzt du, André, erzähl doch mal. Ja, Julian. Ja, André. Ähm, da kommen wir schon zu meiner Platz 2. Zu meinem Platz 2. Und das ist nichts Geringeres als Journeyman von Amouage Nein. Yes. Oh, das ist nur auf Platz 2. Pa ja, pass auf. Äh, wie gesagt, es hat auch immer was mit der subjektiven Wahrnehmung zu tun, diese Top-5, die wir hier erstellen. Es hat nichts damit zu tun, dass der besser oder schlechter ist als der erste Platz. Ja. Aber der erste Platz auf meiner Liste ist mir persönlich noch mal einen Ticken wichtiger okay. als ähm, dieser hier. Und ich muss sagen, äh, genau, Journeyman von Amouage, jetzt gerade wahrscheinlich haben Sie Zuhörer mitbekommen. Ich habe mich schnell noch mal an meinen Schrank geschlichen, um die Abfüllung ähm, rauszuziehen, die ich hier noch habe. Mittlerweile leider leer. Es befindet sich wirklich nur noch so ein bisschen Restduft in dem ähm, Zerstäuberhals. Aber man riecht ihn. Und ich muss sagen, der riecht so gut. Oh, wirklich, also gefällt mir außerordentlich gut. Und meine Top 2 diesen Monat ist nicht umsonst die Top 2. Denn dieser Duft ist in meiner Liste einer von zwei Düften, wo ich sagen würde, den würde ich mir kaufen. ovp als vollständigen Flakon, original, ähm, von wo auch immer. Ja, doch, also das ist wirklich ein Duft, wo ich sagen würde, den möchte ich unbedingt in meiner Sammlung haben.
0: Journeyman, ja, von Amouage. Journeyman
1: von Amouage.
0: Das kann ich nur empfehlen, vor allem der Flakon, das wird dein, dein, ja, dein Flagship. Mein Flagship. Flagship. Ah, wer
1: weiß, ne? es gibt schon ein, zwei andere Parfüms in meiner Sammlung, die da auf dem ersten Platz stehen werden. Aber der wird auf jeden Fall an der vordersten Front ja. kämpfen in meinem Schrank. <lacht> ja, ja. Oh ja. Ähm, kann man auch gar nicht großartig viel zu sagen. Also, ne, Szechuan-Pfeffer, ähm, wieder Bergamot und Kardamom, die Kombination. Hm. Ja, da noch Neroli in der Kopfnote. Dann die Herznote, finde ich sehr interessant. Wacholderbeere, Weihrauch und äh, Tabakblatt. Aber wirklich sehr dezent gehalten, das Ganze. Ja, und in der Basisnote Tonkabohne, Zypriol, Leder und Ambrox. Ich muss sagen, diese komplette Duftkomposition, die riecht so, ich versuche das richtige Wort zu finden, tief. Ich glaube, das richtige Wort, das ich suche, ist tief. Das wirkt so tief und, boah, oh, Wahnsinn. Also Journeyman von Amouage, mein Platz 2.
0: Ja, also ich habe ja auch schon Dissertationen darüber abgehalten, <lacht> über Journeyman. In den <lacht> ja, letzten Folgen. Genau. Oder in den ersten Folgen sogar. Ja, also kann ich nur beipflichten, Platz 2, da gehört er mindestens hin. Mindestens. Ja, definitiv. So, gut, dann kommen wir jetzt zu meiner Nummer 1, die allerdings auch wirklich meine Nummer 1 ist, also da geht nichts drüber, diesen Monat und auch die letzten Wochen, Monate, ja. Und zwar ist das der Transylvanier von Kalatsch oder Kala oder wie man das ausspricht, also C-A-L-A-J. Oh, Habe ich dir ja schon erzählt jetzt. Genau. Und der hat mich sehr berührt, <lacht> <Der> hat mich <lacht> wirklich emotional berührt und das, wenn sowas passiert bei mir mit Düften, dann gehören die wirklich ja in meine, meine Top 10, 15, Top 20, whatever. Ähm, das habe ich auch bekommen als Probe aus Spanien äh, von einem Parfumo, wo ich den, den 1805 Tonere gekauft habe. Der hat mir, wie gesagt, ich habe gesagt, ich will... Crazy Scans und so haben. ja, mhm. Und düstere und heavy und so weiter. Und den hat er mir mit beigelegt. Und dafür muss ich ihm auch wirklich noch danken, weil das ist, ja, wie soll ich sagen, Transylvania, ja. Fledermäuse, Malvita ist ja irgendwie so, zieht sich das ja durch, durch meine Laufbahn.
1: Wollte ich gerade auch sagen, genau. <lacht> und das bildet
0: wirklich sehr gut dieses, ja, diesen, dieses Konzept, bildet das gut ab. Mhm. Ähm, es riecht nach Schwarzkirsche vor allem. Oh. Und Rose. Ja, Rose, ich hasse Rose. Aber in Kombination mit Schwarzkirsche in dem Fall, ergibt das wirklich so einen, einen blutigen Geruch. <lacht> mhm. Also es riecht auch so, so, so eisenhaltig. Und nach dieser Kirche, aber da kommt einem halt das Bild von so, so von Dracula einfach und von Halloween und von, von Blut und so weiter in den Kopf. Oh. Ist. Ja, das ist halt auch wieder so ein. so ein geiler Konzeptduft. Mhm. Ich hab den auch gerade hier. Und oh ja. Ja, die, die, die Schwarzkirche, das erinnert auch ein bisschen an Schwarzwälder Kirchtorte. Aber. Nicht so süß, weil da ist auch noch Zibet drin. Ist ja eine sehr animalische Duftnote. Und Moschus, Patchouli und auch Ut. Aber wie gesagt, Schwarzkirche ist hier das beherrschende Thema mit dieser Rose und dieser, dieser ja, diese Bilder, die das in den Kopf ruft das macht dieses Parfüm auch einzigartig und habe ich auch so noch nie gerochen. Es gibt ja viele Parfüms, die, die immer wieder mal so irgendwie so einen gleichen Duftverlauf haben oder so einen ähnlichen Duftverlauf. Die sind halt, finde ich, langweilig. Die riechen zwar gut, aber sind langweilig. Aber der hier ist spannend, sehr spannend. So spannend wie Dracula.
1: Das, oh, das, das klingt
0: auch richtig spannend. Ja.
1: Und ich muss sagen, wie du gesagt hast, ne, also Transylvania halt, ne, Transylvanien-Konzept, das trifft so gut. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Also diesen Duft möchte ich unbedingt riechen. Und äh, als du mir davon erzählt hast, hat sich auch bei mir schon voll der Film abgespielt. Und ich ja. war sofort in diesem Modus, wo ich gesagt habe, du musst wissen, wie das riecht. Du musst es. ja gibt keinen drumherum.
0: Ja, ja, ich werde den auf jeden Fall behalten und nicht aufbrauchen. Ich habe nur etwa eineinhalb Milliliter davon. Oh, ähm, der ist auch sehr, sehr selten. Also, du kannst den auch nur über die offizielle Website beziehen. Und es wurden anscheinend nur 100 Stück hergestellt.
1: Oh. Äh, ähm,
0: der Parfümeur kommt übrigens auch aus Rumänien. Also, passt <lacht> das? Ja, das, das, da, da passt einfach alles perfekt zusammen. Und ja. ja, du kannst den noch kaufen. Aber der kostet halt 140 Euro. Boah. Und wie viele Milliliter sind das? Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber entweder 50 oder 100.
1: Hm. Mhm.
0: Hm. Ja, das sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht, aber ja, wie gesagt, den, den packe ich auf meine Liste. Oh. Ganz weit nach oben. Oh ja. Ja, wird auch dieses Halloween dann getragen, auf jeden Fall.
1: <lacht> dann passt es <lacht> doppelt.
0: Oh ja. Oh ja. Ja, André, jetzt bin ich gespannt auf deinen Platz 1. Mhm. Erzähl doch mal, was, was äh, ist oder was hat die Goldmedaille bekommen?
1: Ja, und äh, das ist so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, äh, denn mein erster Platz ist ein Duft, den ich äh, unbedingt haben möchte. Es ist allerdings auch ein Duft, den ich noch gar nicht aktuell in meiner Sammlung habe oder besitze. Mhm. Und ähm, ich habe mir gedacht, also. Verdient dieser Duft ist dann deshalb auch auf meiner Platz 1 zu sein, weil ich ihn aktuell gar nicht habe. Aber wenn ein Duft dich die letzten Wochen, weißt du, halb um den Verstand bringt und du wirklich jeden Morgen beim Kaffee trinken, weißt du, sondern auf deinem Smartphone guckst, ob dieser Duft noch existiert, weißt du, also quasi du diesen Duft fast schon stalkst im Internet, weißt du, und, und das ist irgendwie so komisch und morbide, aber das zeigt dann auch wiederum, wie wichtig dir dieser Duft ist, weißt du, und in deiner Gedankenwelt spielt sich ab, oh, du kaufst dir den jetzt gleich. Aber dann lässt es doch sein, weil du dann auch so ein bisschen auf den Preis guckst und du dir denkst, ja, nächsten Monat. Aber das ist einfach Wahnsinn und ich muss sagen, deswegen verdient es vielleicht doch auf dem ersten Platz zu sein. Und ich habe ja bereits gesagt, äh, meinen zweiten und ersten Platz, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich mir diese beiden Düfte in naher Zukunft besorgen werde. Ja, und Julian, äh, es ist ähm, eine Parfümschmiede, ein Haus, äh, das du bereits genannt hast. Ähm, ähm, ähm Drei Versuche, du darfst. Boah. Wovor? Ist gar nicht mal Ja, ich wollte auch gerade sagen, <lacht> boah, ist gar nicht mal so weit hergeholt. Das fängt schon mit dem richtigen Buchstaben Lignumite, an. Lignum gell? Ja, ja, es ist das Lignum mit Also jeder kennt ja so mittlerweile so ein bisschen vielleicht auch unsere Entstehungsgeschichte mit dem Black-Afghano. Ähm, und meiner Meinung nach, ist Lignum, das Lignum VT von Beaufort ist das zweite Parfüm, das meiner Meinung nach genau dieselbe Wichtigkeit hat. Denn <lacht> das war neben dem Black-Afghano das zweite Parfüm, das du mir damals gezeigt hast ähm, auf Seminar und das sofort eingeschlagen ist. Also ne, du hast es auch damals so beschrieben und dann auch so präsentiert und ähm, ja. ich, ich habe diesen Flakon halt noch im Kopf und das war einfach nur der Wahnsinn. Und deswegen ähm, mein, mein Platz 1. Lignum WT passt wahrscheinlich auch so ein bisschen in Richtung Herbst. Ähm, und ich verbinde den Duft halt wirklich mit so was Mysteriösem, so was Unnahbarem, so was Dunklem. Und trotzdem gleichzeitig auch so Süßem, weißt du, und sowas, ähm, ja, ja, ja. so was so, so Anziehendem. Und ja, also auf jeden Fall. Das ist ein Duft, der mir momentan nicht aus dem Kopf geht. Seit Wochen. Und ich habe jetzt letztens geguckt, ähm, ich glaube, einen Shop habe ich gesehen, der es gerade vertreibt für 130 Euro, ich glaube, 50 Milliliter. Ja, genau. Genau, ne? Und, boah, also, alleine auch die Packung mit den Zahnrädern und wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube, es war ähm, bei, dieser, bei dieser Umverpackung, wo die Zahnräder auch noch im Hintergrund sind, Wahnsinn. Ja, also, ja sind sie. Und ja, ich, ja.
0: ich... ich, ich ich gehe auch total auf diesen Duft. Also ja. ich, ich will den auch ständig haben. Ja, Habe ich ja auch eben schon gesagt, dass ich da immer wieder mal gucke. Mhm. Ähm, ja, Andrea, am Ende wollen wir uns den vielleicht teilen.
1: Habe ich mir auch überlegt, aber ich weiß nicht, ob ich es übers Herz bringen kann, den zu teilen. <lacht> <lacht> Ach ja. was. Ja, ich also weiß. du
0: willst den Flakon haben, oder? Natürlich, du natürlich. Flakon, okay natürlich ne? und du okay. willst ihn ja auch haben ich will ihn auch haben ja ja genau also in der Mitte durchschneiden geht leider nicht
1: ja vielleicht schenken wir uns den einfach gegenseitig boah das ja das ist eigentlich voll die gute Idee ne das ist richtig gute Idee und dann, dann, dann quasi habe ich dir den geschenkt du hast ihn mir geschenkt und ja oh, und, la, lass das mal
0: machen und eigentlich haben wir uns den dann gekauft ja richtig aber wir haben ihn auch geschenkt ja
1: oh das, ist, oh, das hat schon was ne das ist ein Lifehack das ist das ist, pff, mein Blow. Ja, ja. Aber das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast mit dem Transylvania. Ähm, das liegt nun hat irgendwie alles. Weil allein der Name, der ist schon so mysteriös. Und dann dieser schwarze Flacon mit dem schwarzen Deckel. Und dann ist es auch noch Beaufort. Und dann ist es halt, also der Flacon, der Duft, die Umverpackung. Es stimmt einfach alles bei diesem Duft.
0: Ja, und vor allem, vor allem, das weißt du ja noch gar nicht. Ähm
1: Lignumite bedeutet ja der Baum des Lebens. Mhm. Und doch, das hattest du mir mal gesagt. Ich gebe aber zu, ich wäre jetzt nicht mehr von alleine drauf gekommen. Ja,
0: aber stimmt. Aber die, äh, ja die, die 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 Connection, die ich da ziehe, ist die, dass mein Lieblingsfilm The Fountain ist und da geht es um den Baum Nein. des Lebens.
1: Ja, ist das nicht mit Hugh Jackman? Ja, ja. Ja, ich kenne den Film und ich muss sagen, auch wenn der teilweise ein bisschen crazy wird und sehr Interception, äh, aber nur quasi Maya Interception, wenn man so möchte, ähm, er gefällt mir auch sehr gut und stimmt. Also es ist, ja. Boah,
0: ja. Und, und das assoziiere ich auch noch da so ein bisschen mit. Und ah. ich habe den jetzt noch mal geguckt letzte Woche, den Film. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich, ich will ja jetzt nicht hier auf die Tränendrüse drücken, aber der Film, der bringt mein Innerstes zum Vorschein. Oh. Aus den Augen heraus.
1: Oh. Ich mache jetzt stellvertretend für unsere Zuhörer und Zuschauer, mit denen zusammen in Gedanken eine Runde Mitleid. Drei, okay. zwei, ja. eins. Oh. Ja, das bedeutet mir sehr viel. <lacht> oh.
0: Also, also hast du den letzte Woche gesehen, ja? Ich habe den gesehen, ja. Und, und das ist dein Lieblingsfilm? Es ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich habe den jetzt schon bestimmt zweistellig gesehen.
1: Das ist so eine Ironie. Ja. Ähm, weil meiner nämlich äh, Interstellar ist. Ach. Und ich, ich muss sagen, es gibt schon viele Parallelen zwischen den beiden Filmen. Ne? Also beide Filme teilen sich dann gerne so ein bisschen dieses, diesen, dieses Gespür und den Sinn für das übernatürliche, aber nicht im Sinne von Geister und Co., sondern so ein bisschen was ist jenseits unseres ja, Verständnisses erstes, für die Welt, in der wir leben. Ne? Ja, so dieses Spirituelle auch irgendwo. Genau, genau, richtig. Und Ach, interessant.
0: So schließt sich jetzt der Kreis mit deinem Platz 1 und eben, als ich das auch schon angesprochen habe, dieses Parfüm, und jetzt mein ja. Lieblingsfilm, den ich gesehen habe. Und, und dann da, meiner und Wahnsinn. Das, das ist sind wie, wie die Zahnräder auf dem Flakon, die alle ineinander greifen.
1: Alter, Julian, oh mein <lacht> Gott, das ist. Oh! Ja, es perfekt. Combo. Aber das was für eine Combo? Perfektion, ey. Ja,
0: also wow. ich. Äh, wenn ich nicht schon jetzt fast 300 Euro für Parfüm ausgegeben hätte, würde ich mir den direkt <lacht> nochmal holen. Hm. Ja, es geht mir ähnlich. Diesen Monat. Ja. Verdammt. Wir müssen, wir müssen den, irgendwas müssen wir da arrangieren.
1: Das machen wir. Also das merken ja. wir uns. Ne?
0: <lacht> Der kommt auf wird. meine Liste. Ganz weit nach ja. oben. <lacht> Mit dem Transylvania Sehr schön. Boah, schön. Schönes Ding. Okay, ja. André, das äh, war es jetzt dann
1: schon, oder? Julian, ja? ich bedanke mich für eine wundervolle Folge, also mir hat sie sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Gerade zum Ende hin hat man wahrscheinlich mitbekommen, sind wir beide nochmal so richtig gefühlstechnisch und emotional aufgegangen, im positiven Sinne. Ja, endlich mal. Ja, ne? also eine sehr schöne Top 5 äh, für den September 2020. Und ich würde jetzt vielleicht mal noch so einen kleinen Hieb in Richtung äh, unserer Zuschauer machen, aber nett gemeinten. Schreibt ihr uns doch auch gerne, was eure Top 5 Im September 2020 sind An Parfüms, Düften und alles, was dazugehört. Schreibt uns gerne bei YouTube In die Kommentare rein Wir würden das liebend gerne lesen Und ja, ansonsten bedanke ich mich bei dir Und äh, bedanke mich auch bei den Zuschauern Und Zuhörern fürs ähm, Dabei sein. Ja, Und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal, Julian
0: Ja, äh, ich bedanke mich auch Bei allen, die uns zuhören Bei dir natürlich auch Dass du mir zuhörst und genau, Hinweise, Feedback, Kritik, bitte alles in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.